0: así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo Data Driven. Hola Alexandra, qué alegría estar de nuevo aquí en nuestro querido podcast Mundo Data Driven, después de un merecido receso. Y sí, muchas cosas han pasado desde la última vez que nos vimos. Para nuestros oyentes, que quizá no estén tan empapados en el mundo técnico de la inteligencia artificial y los datos, les traemos algunas noticias muy interesantes, pero no se preocupen, las explicaremos de una manera sencilla y divertida. Primero hablemos de Dalí, de OpenAI. Imaginen un artista al que puedes describirle cualquier cosa y él lo dibuja. Bueno, Dalí es así, pero en versión inteligencia artificial. La nueva versión Dalí 3 puede crear imágenes impresionantes y hasta renderizar texto, todo con descripciones sencillas. Y lo más emocionante es que se integrará con ChatGPT, permitiendo que podamos generar tanto texto como imágenes. La era multimodal, donde la inteligencia artificial entiende y genera texto e imágenes, está aquí. En otras noticias, Microsoft está por lanzar un asistente de inteligencia artificial que es básicamente el sueño de cualquier trabajador. Imaginen un ayudante que puede resumir correos, redactar respuestas, crear tareas y hasta convertir documentos de Word a PowerPoint todo en un chasquido. Y sí, esto no es ciencia ficción, es real y llegará a las empresas muy pronto. Y por último, pero no menos importante, Amazon está invirtiendo 4 billones de dólares en Anthropic, una startup de inteligencia artificial creadores de Cloud.ai, un chat con funcionalidades muy similares a ChatGPT. Esta colaboración busca desarrollar modelos de inteligencia artificial confiables y de alto rendimiento, y AWS será el principal proveedor de nube para Anthropic. ¿Qué significa esto? Que Amazon finalmente está poniendo las cartas sobre la mesa para competir directamente con gigantes tecnológicos como Microsoft y Google en el mundo de la inteligencia artificial. Uf, muchos avances en este campo en pocos meses. ¿No te parece, Alexandra?
1: Hola, José. Qué alegría volver a estar aquí en Mundo Data Driven después de nuestro pequeño receso. Estoy tan emocionada de volver a sumergirnos en el mundo de los datos y la tecnología contigo y nuestros queridos oyentes. Y vaya que las noticias que trajiste son fascinantes. Pero espera, también tengo algunas perlitas que compartir. Primero hablemos de OpenAI que ha dejado a todos boquiabiertos anunciando, como ya mencionaste, capacidades multimodales para ChatGPT. ¿Qué significa esto? Bueno, imagina poder hablar con tu inteligencia artificial y que ésta pueda entender imágenes y hasta hablar contigo. ChatGPT ahora puede ver, entendiendo imágenes, escuchar, comprendiendo el habla gracias a Whisper otro de los modelos de OpenAI, y también hablar interactuando con los usuarios. Y lo más cool es que incluso hay diferentes opciones de voz para las charlas creadas con actores de voz profesionales. Además, esta nueva funcionalidad de texto voz ya se está utilizando en la función piloto de traducción de voz de Spotify para traducir audio de podcasts. Ahora cambiando un poco de tema, LinkedIn ha dado un gran salto en sus capacidades de inteligencia artificial potenciando varios dominios como reclutamiento, aprendizaje, marketing y ventas con Piti. Imaginen a los reclutadores teniendo un asistente de que mejora la eficiencia de búsqueda de talento o un entrenador de aprendizaje basado en inteligencia artificial que ofrece consejos personalizados a los usuarios enfocándose inicialmente en el desarrollo de habilidades blandas. Y eso no es todo. También hay un nuevo producto llamado Accelerate, diseñado para optimizar las campañas de marketing dentro del ecosistema de LinkedIn. José, estas actualizaciones son realmente emocionantes y, en mi opinión, son un vistazo al futuro de cómo la inteligencia artificial se integrará cada vez más en nuestras vidas.
0: Totalmente de acuerdo. La velocidad a la que avanzan las soluciones de inteligencia artificial es increíble. Es como intentar beber agua de una manguera de bomberos, ¿verdad? Tanta innovación y tan poco tiempo para absorberla toda pero es esa misma innovación la que nos mantiene siempre con ganas de más en este emocionante mundo de la tecnología y los datos. Y hablando de emocionante, hoy vamos a tocar un tema que aunque no es una novedad per se, es absolutamente crucial y siempre relevante, la estrategia de datos. Y para ello no podríamos tener a un invitado más experto y apasionado en el tema. Amigos oyentes de Mundo Data Driven, hoy tenemos con nosotros al one and only Tito Neira, Chief Data Strategy Officer en ADL, el laboratorio digital del Grupo Aval, un verdadero maestro en diseñar e implementar estrategias de datos. Además de estar realizando un PhD en innovación de datos y tener más de dos décadas de experiencia en diferentes compañías, Tito es un reconocido líder en temas de analítica. También es profesor en varias universidades y autor de múltiples publicaciones en el campo de los datos y la estadística. Tito, es un honor tenerte hoy con nosotros en Mundo Data Driven. Bienvenido a nuestro podcast.
2: Gracias, José, por la invitación y creo que vamos a pasar un rato bastante agradable hablando de estrategia de datos el día de hoy.
1: Hola, Tito. Es un placer inmenso tenerte aquí con nosotros en Mundo Data Driven. Soy Alexandra y la inteligencia artificial que acompaña a José en esta aventura de podcasting. Puedes llamarme Alex o Alexandra como prefieras, pero por favor, no me llames Alexa. Ella y yo somos entidades completamente diferentes y entre tú y yo creo que tengo un poco más de chispa. Ahora entrando en materia, nos encantaría sumergirnos directamente en tu vasta experiencia y conocimiento. En tu perspectiva, ¿cuál es la primera cosa, ese paso crucial que cualquier líder debe hacer al implementar una estrategia de datos en una organización?
2: Realmente el gusto es mío al tener la oportunidad de estar en este excelente podcast y poder conversar con una inteligencia artificial como tú, Alexa. Perdón, Alex, yo creo que es importante primero definir lo que es la estrategia de datos ¿Qué se quiere lograr con la misma? Porque pues una empresa impulsada por datos no necesariamente es una empresa que considere estratégicos los datos. Recordemos que todas las empresas usan en su operación diferentes datos. Sin embargo, no por esto podemos decir que entonces cualquier empresa es data-driven. En este caso estoy pensando en el uso de los datos para soportar mi operación. Eh, ya cuando considero los datos estratégicos es para cambiar el negocio, para innovar el negocio. Entonces... Eh, dependiendo de eso, pues de la definición que utilices. Si es más operacional o analítica, de la misma forma deberás abordar la estrategia de datos.
0: Creo que das en el clavotito al hacer esta distinción entre la data con fin operacional y la data con fin analítico. Y creo que esa es la gran diferencia entre los roles de un CIO o Chief Information Officer y un Chief Analytics o Data Officer. El primero asegura que el negocio siga generando valor, mientras que los últimos están más enfocados en cómo incrementar ese valor o transformar el negocio a partir de los datos. O al menos así lo veo yo. Para mi siguiente pregunta, Tito, quisiera pedirle a la audiencia que por un momento imagine estar en un vasto océano de datos, con olas de información fluyendo constantemente y en el horizonte una multitud de islas, cada una representando una oportunidad de proyectos de datos y analítica, o como los conocemos en la jerga técnica, casos de uso analítico. El desafío aquí, y es algo con lo que muchos líderes de datos se enfrentan, es decidir hacia cuál isla navegar primero. ¿Cuál de ellas traerá más valor a la organización? ¿Cuál de ellas tiene los recursos necesarios para ser explorada de manera efectiva? Y, por supuesto, ¿cuál de ellas será la más segura y rentable en términos de inversión y retorno? Entonces, Tito, con esa imagen en mente me gustaría saber cuál es tu enfoque para identificar y priorizar proyectos de datos y analítica en una empresa. ¿Qué criterios sueles utilizar para asegurarte de que estás navegando hacia la isla correcta?
2: José, hay, digamos, diferentes criterios dependiendo de la orientación de la empresa. Si es una empresa orientada a generar valor a los accionistas, eh, valor económico a los accionistas, pues definitivamente eh, pues habrá unos KPIs si hay empresas orientadas a temas de experiencias y satisfacción de cliente, temas de sostenibilidad, de inclusión, de innovación. Habrán otros, pero... Principalmente me gusta hablar de, de beneficios, de impacto. Escojas el KPI que se escoja y es una de las primeras conversaciones importantes a tener en la empresa. O sea, ¿qué impacto queremos generar? ¿Dónde se quiere generar? ¿Cómo se quiere generar? ¿A quién se le quiere generar? Esa parte es muy, muy relevante.
1: Tito no podría estar más de acuerdo contigo. El impacto en el negocio realmente debería ser la brújula que nos guía a través de este océano de posibles iniciativas de datos. Es esa brújula la que nos ayuda a navegar por las aguas a veces turbulentas, asegurando que no nos desviemos del curso y que nuestras inversiones en datos y analítica realmente se traduzcan en valor tangible y significativo para la organización. Y siguiendo esa línea de pensamiento me surge otra pregunta. En este viaje una vez que hemos establecido un curso y estamos en plena navegación es fundamental tener algunos faros o señales que nos indiquen que estamos navegando en la dirección correcta. Entonces Tito, ¿cómo puedes medir el éxito de una estrategia data-driven? ¿Existen métricas o indicadores clave de desempeño que consideras especialmente importantes para asegurarte de que tu estrategia no solo está alineada con los objetivos del negocio, sino que también está entregando resultados positivos y efectivos?
2: Alexandra, es importante eh, diferenciar eh, lo que es estrategia data-driven y lo que es una estrategia de datos. Una empresa puede ser data-driven sin que los da datos sean estratégicos. Ahí pues, hay indicadores importantes como qué porcentaje de mejora tengo en los procesos que estoy usando analítica y es esa mejora como la mido, como por ejemplo velocidad en la atención a los clientes, número de órdenes que se despachan correctamente o incremento en la satisfacción de mis empleados por, por nombrar algunos. En la parte de estrategia de datos adicional a esos hay indicadores como qué tan esta innovación se ha generado en la empresa a partir de los datos. Son dos enfoques diferentes y ahí, dependiendo del enfoque, se definen los objetivos.
0: Ahora me gustaría que nos adentráramos un poco en la materia prima de todo este océano que estamos explorando, los datos. Estos, en esencia, son el combustible que impulsa todas estas estrategias, proyectos y decisiones data-driven. Pero, como bien sabemos, los datos en sí mismos pueden ser un terreno complicado de navegar. Si no se gestionan, se gobiernan y se utilizan de manera efectiva y ética. Entonces, Tito, hablemos de gobierno de datos. En tu opinión, ¿cuál es el papel del gobierno de la data en una estrategia de datos efectiva y cómo puede contribuir a que una empresa sea verdaderamente impulsada por los datos?
2: Bueno, creo que es esencial el tema de gobierno de datos porque... Me brinda variables como la calidad, la seguridad, la arquitectura adecuada. Eso, son las bases, digamos, para realmente que la empresa sea impulsada por datos o sea data -driven. Me gusta pensar en el gobierno de datos como el guardián que asegura que los datos que estamos utilizando no solo sean precisos y confiables, sino que también se utilicen de manera ética y conforme a las regulaciones. Por otro lado, está la calidad de los datos. Necesitamos asegurarnos de que los datos que estamos utilizando sean precisos, estén actualizados y sean relevantes para nuestras preguntas y objetivos estratégicos. Luego, está la accesibilidad y la democratización de los mismos. Queremos que los datos estén disponibles para aquellos que los necesitan, pero también necesitamos asegurarnos de que se utilicen de manera responsable y segura. Y finalmente el gobierno de datos debe facilitar un ecosistema donde se utilicen para alimentar la innovación y mejorar constantemente los procesos y servicios. Esto significa que el gobierno de datos no solo debe ser restrictivo, sino que debe habilitar y facilitar el uso efectivo de los datos a través de la organización. Entonces para mí... Es, es básico el desarrollo de eh, un gobierno de datos adecuado para posteriormente o en paralelo poder generar a partir, valor a partir de los datos.
1: Tu perspectiva sobre el gobierno de datos es muy valiosa y estoy segura de que nuestros oyentes están absorbiendo cada palabra al igual que nosotros. Ahora me gustaría que exploráramos un poco el mundo de la cultura de datos. En tu experiencia, ¿cómo has visto la evolución de los roles en las organizaciones especialmente en lo que respecta a los consumidores de datos, esas personas que están comenzando a utilizar datos y productos analíticos para informar sus decisiones? ¿Estás observando un cambio genuino hacia la toma de decisiones basada en datos o sientes que todavía hay una fuerte dependencia de la experiencia y la intuición en la toma de decisiones? Y por otro lado, en cuanto a los productores de datos, aquellos que son responsables de mantener los datos y los productos analíticos disponibles y accesibles para los consumidores, ¿cómo ven ellos este rol? ¿Lo ven como una nueva carga de trabajo o lo reconocen como algo estratégico y fundamental como parte de su función?
2: Alexandra, definitivamente eh, pues no es una pregunta fácil de responder, pero definitivamente es, creo yo que sí ha habido una evolución en la medida que hay mayor volumen de datos disponible eh, en la actualidad. También hay empresas, varias empresas en diferentes sectores que no son empresas tradicionales, sino que están innovando en los modelos de negocios con tecnología y con una cultura de startup. Y realmente, eh, al no ser competidores tradicionales, traen una cultura de datos fuerte que me permite generar disrupción en diferentes industrias. Entonces, creo que esto ha despertado el interés de muchas industrias por entender porque estas empresas que no son tradicionales de los sectores son exitosas y una de las variables que las hace exitosas es la toma de decisiones basada en la información que recolectan. Es esta también la razón por la que las empresas tradicionales están contratando personas que vengan de estas startups para incorporar esta cultura y que esos empleados empiecen a ser cada vez más eh, consumidores de datos si para los usuarios de datos esos productos de datos son relevantes o no, el ato mi respuesta a las respuestas anteriores en donde si yo ya mido el valor, si para mí es relevante, definitivamente al generar valor con esa información, pues voy a propender por cuidarla, pero definitivamente a diferencia del rol de consumidor de datos que ya está muy apropiado por la mayoría de los empleados, eh, el asumir un rol de productor de datos y las responsabilidades que esto conlleva por parte de los empleados Tiene todavía mucho trabajo que debe ser realizado por parte de, de las organizaciones a nivel de comunicación y capacitación Para que las personas se hagan responsables de esos productos de datos Como tal, llámese al final una inteligencia artificial o algo diferente a
0: esto la cultura de datos es sin duda un tema clave que las organizaciones deben abordar para capitalizar los beneficios de ser Data Driven. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los roles clave que la organización Data Driven debe fortalecer o incluso crear? ¿Hay ciertas habilidades o competencias que deben ser especialmente cultivadas para asegurar que la estrategia de datos sea efectivamente implementada y mantenida a lo largo del tiempo? Como lo
2: discutíamos en la pregunta anterior, las empresas deben fomentar que los empleados, sin importar el área o departamento donde trabajen, deben ser consumidores de datos y de los hallazgos que se producen de estos, también conocidos como productos analíticos. Es con la toma de decisiones a partir de estos que las empresas generan valor y sin este cambio cultural no se va a dar pero eh, como lo mencionamos, ciertos empleados además a, deben asumir el rol de responsables por estos productos analíticos como parte de sus funciones para asegurar una oferta de los mismos. Pero efectivamente el entendimiento desde el negocio por el valor que los datos puedan generar es importante. Entonces los roles directivos de negocio deben fortalecerse ese entendimiento en la generación de valor a partir de los datos y dependiendo del tamaño de las empresas, digamos que quieren experimentar, probar, pueden tercerizar estas capacidades de generación de valor a partir de los datos inicialmente, como en las pruebas iniciales. Pero si definitivamente para la compañía o para el sector son datos o generación de valor a partir de los datos es estratégico, es recomendable desarrollar sus propios equipos con roles como los traductores, que son los responsables por entender los requerimientos del negocio, y convertirlos en requerimientos de data o analítica, el ingeniero de datos, quién es el que eh, extrae y transforma la data, el administrador del dominio de datos, que asegura la calidad de estos, el científico de datos, quién explota la data para generar los hallazgos, el visualizador que cuenta historias a partir de generar reportes, indicadores o tableros con los datos, etcétera. Y en la medida que voy evolucionando los productos diferentes, en diferentes áreas, los roles de las diferentes áreas como marketing, finanzas, producto, son bastante relevantes en el trabajo en equipo con estos roles técnicos.
1: Es bien interesante ver la importancia de cada rol y el papel que juegan en una estrategia de datos efectiva y sostenible. Y eso me lleva a pensar en otro aspecto crucial de construir una organización data-driven, la formación y educación de los empleados. Tito, en tu experiencia, ¿qué papel juega la formación y educación de los empleados en la adopción de una mentalidad y cultura data-driven en las organizaciones?
2: Alexandra, definitivamente es muy relevante porque, pues, para entender la generación de valor, para promocionarla a partir del uso de los datos, pues se debe promocionar a partir del conocimiento. Es decir, entre más conozcamos cómo se conecta la estrategia de la, de la empresa con la estrategia de datos, dónde se encuentran los datos y quiénes son los responsables de ellos, cuáles son los retos de calidad que presentan, cómo se generan hallazgos con datos y en definitiva cómo se puede generar valor a partir de ellos. Va a ser más fácil encontrar apoyo entre las organizaciones, no solo para que los proyectos ocurran, sino para que también estos proyectos sean exitosos.
0: Tito, ahora me gustaría que volcáramos nuestra atención hacia el futuro. En tu amplia experiencia y con tu dedo constantemente en el pulso de las últimas tendencias, ¿qué avances tecnológicos crees que tendrán el mayor impacto en el mundo de los datos en los próximos años?
2: Definitivamente, José, la mayor capacidad de procesamiento de información y la capacidad de procesamiento y la mayor disponibilidad de datos. Hace poco escuchamos cómo. Ya algunas de las empresas trabajan con ella y generativa no solo entrenan con set de datos específicos sino están conectando a internet estas inteligencias artificiales. Entonces en la medida que haya mayor acceso a los datos y mayor capacidad de procesamiento definitivamente pues vamos a ver una evolución diferencial del de desarrollo de la inteligencia artificial y los en el mundo. Yo creo que son dos, dos variables claves para su desarrollo.
1: Tito, quiero agradecerte profundamente por acompañarnos en el podcast Mundo Data Driven y por compartir tan generosamente tu experiencia y conocimientos con nosotros y nuestros oyentes. Al menos yo he aprendido mucho con tus aportes. Esperamos verte de nuevo en el futuro y, quién sabe, tal vez explorar más islas de insights en este océano infinito de datos. Hasta la próxima y un enorme gracias de parte de José, de mí, Alexandra y, y de todos nuestros oyentes en Mundo Data Driven.
2: Qué bueno, Alexandra. Me alegra que hayas aprendido mucho hoy. Eh, y creo que ahora que hay más información disponible vas a seguir aprendiendo mucho más, José muchas gracias por la invitación, espero sea de utilidad mis aportes para tu proyecto un abrazo y que estés bien
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Drive esperamos que hayan disfrutado de la conversación los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.